0: Salut à tous et bienvenue dans le podcast Photograph Pro 2.0. Dans ce nouvel épisode, je partage avec vous un nouvel entretien avec un professionnel de l'image qui va sûrement vous intéresser si vous faites de la vidéo et de la photo de voyage. Alex et sa copine MJ sont deux créateurs canadiens passionnés d'image et de voyage. Depuis quelques années, ils parcourent le monde tout en réalisant des vidéos pour leur chaîne YouTube, Alex et MJ on the go, mais aussi pour des clients, notamment des professionnels du de tourisme. Dans ce très long entretien, Alex partage plein de conseils pour celles et ceux qui veulent vivre, eux aussi, de leur passion et travailler tout en voyageant partout dans le monde. D'ailleurs, les deux amoureux ont réalisé une formation en vidéo très complète sur cette thématique. Vous trouverez le lien en description de la vidéo. Je vous souhaite une bonne écoute. Salut Alex, euh, merci d'être avec nous dans le, dans le podcast. Et euh, et si... Salut <rire> yes. Est-ce que tu peux te, te présenter, me dire un peu qui tu es et me parler aussi peut-être de ta de ta camarade de, de jeu qui est
1: <rire> Ben écoute, je trouve que tu as déjà fait un bon travail à me présenter. Là, c'est ça, mon nom c'est Alex, ça finit là. <rire> oui, euh, non, en fait, euh, bon, ben, moi c'est Alex, euh, je suis un filmmaker euh, de voyage euh, à temps plein depuis les trois dernières années. En fait, euh, j'ai une chaîne YouTube, euh, page Facebook, euh, le kit, si tu veux, au complet avec euh, ma, ma copine euh, MJ. On forme le duo euh, Alex et MJ On The Go. Euh, depuis euh, janvier 2016. En fait, on est parti en tour du monde pour euh, produire du contenu vidéo euh, de nos aventures, euh, des vidéos qu'on partage avec euh, des milliers de personnes euh, à toutes les semaines, euh, mais là, cette année, à tous les jours, en fait. Euh, mais ça, on pourra s'en reparler euh, plus tard euh, sur les réseaux sociaux. Puis euh, puis en gros, c'est ça. Nous, euh, on, on gambade euh, d'un continent à l'autre. On produit du contenu vidéo, photos, euh, de, de, de tout, de, de, de tout de tout ce qu'on voit. Puis, euh, puis depuis euh, la dernière année environ, on a une formation en ligne dans laquelle on enseigne la production vidéo. Fait qu on est euh, formateur et aussi euh, filmmaker à temps plein.
0: D'accord. Excellent. Mais ça, on, on parlera un petit peu de, de tous ces aspects. Ouais, ouais. Et euh, comment on l'entend à ton accent, tu n'es pas du sud-ouest, du coup
1: non, non, euh, je suis pas, euh, je suis pas de votre région. Moi, en fait, euh, je viens euh, du, du, du Nord-Ouest. Je <rire> viens, euh, bon, euh, de la région de Ottawa, euh, au Canada. Euh, puis, euh, puis ben, c'est ça. C'est de là que vient mon accent. <rire> j'espère je, que, j'espère que les gens qui nous écoutent vont quand même pouvoir me comprendre. Mais je pense que si toi tu me comprends déjà, c'est, on est bien parti.
0: Ouais, au pire, je rajouterais un doublage et des. Ouais, ouais, ça, 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 ça serait idéal. Ouais. <rire> Et tous les deux, on s'est rencontrés, euh, enfin tous les trois avec euh, MJ, on s'est rencontrés à Toulouse quand vous étiez euh, en, en Tour du Monde. Mm -hmm. euh, Est-ce que tu peux me parler un peu de ce projet euh, au tout début Enfin, pourquoi vous avez décidé de, de partir comme ça, euh, faire euh, à la fois un Tour du Monde, mais aussi surtout faire des vidéos, des photos et documenter tout ça sur les réseaux sociaux
1: En fait, euh, on travaillait tous les deux en télévision pour un producteur-diffuseur ici euh, au Canada, un diffuseur francophone. Euh, moi, j'étais animateur télé, MJ était assistante à la réalisation. Alors moi, j'étais devant la caméra, MJ était derrière la caméra. Puis euh, moi, je ne suis pas quelqu'un qui aime la routine. Puis comme on travaillait sur une quotidienne, alors une émission qui était diffusée à tous les jours, euh, notre horaire se ressemblait énormément. Puis, au bout de 2-3 ans, moi, j'en avais jusque-là. Là. Bon, je sais que les gens peuvent pas me voir, là, mais par-dessus la tête, OK? <rire> j'étais j'étais tanné. Puis, euh, au Canada français, il faut comprendre que le monde du YouTube, euh, c'est arrivé quelques années après la France et évidemment les, les États-Unis et autres parties du monde. Euh, fait que pour nous, en 2015-2016, le YouTube canadien-français, ça commençait, là, vraiment à prendre de l'ampleur. Puis, euh, on a remarqué que, il y avait personne qui se spécialisait dans le voyage. Fait que comme MJ, c'était une grande voyageuse déjà à l'époque, elle avait voyagé dans plus de 30 pays, euh, je l'ai approchée et puis j'ai dit « Hey, j'ai comme une idée de projet, on a tous les deux envie de faire autre chose, euh, on a besoin d'un petit peu, d'un petit changement, d'un nouveau défi. Qu'est-ce que tu en penses si on quitte nos emplois, on quitte nos, nos, bons, nos bons boulots, nos bons salaires euh, ?» nos assurances dentaires, euh, <rire> qu'on quitte tout pour euh, partir voyager, mais dans le but de produire du contenu vidéo. Puis euh, Ça n'a pas été aussi facile que j'espérais de la convaincre. Ça, ça a pris quand même un bon euh, 3-4 mois de discussion solide parce qu'il faut dire que MJ, euh, elle, vient d'un milieu familial un peu plus... Euh, J'ai ma job pendant 30-40 années de carrière. Euh, Ensuite, c'est la retraite, etc. Fait que c'était un peu euh, un peu moins euh, normal, si tu veux, pour elle, de, de, de devenir entrepreneur. Fait que euh, fait que ça a pris un peu un peu de de, de de flattage de cheveux, si tu veux, pour la convaincre. Mais finalement, euh, je l'ai convaincue. Puis euh, ben, ce on est parti euh, en janvier 2016 pour euh, parcourir le monde et produire du contenu vidéo.
0: D'accord, ben, c'est excellent. Mais vous aviez déjà la vision de d'être de de pouvoir en vivre par la suite ou c'était vraiment juste un test, un voyage comme ça d'un an et puis on verra après.
1: Oui, on n'avait jamais, jamais en tête de devenir des nomades digitaux, si tu veux. Le côté business est venu vraiment par la suite. Euh, L'idée, c'était vraiment de faire un test, comme tu le dis, de voir si ça pouvait fonctionner, si on pouvait euh, bâtir une communauté autour de ça, de gens, de gens qui nous suivent, puis, euh, puis de voir ce que ça allait nous amener puis ben, trois, ans, trois ans et quelques plus tard, ben, on est encore là à faire ça. C'est certain qu'on n'est plus constamment en tour du monde. Euh, le tour du monde, c'était vraiment l'année 1. Ensuite, on a eu d'autres gros projets qui ont suivi, mais on est toujours euh, « on, on the go », comme on dit.
0: Ouais. Ouais, c'est excellent. Ouais. <rire> c'est génial. Moi, je vous suis depuis, euh, ben, depuis que je vous ai rencontré comme ça, avant que vous arriviez mmh. à Toulouse. Et... Euh...
1: Et Fred, en passant, que t'es un, un super bon guide touristique, fait que je suis certain que n'importe qui qui veut euh, se, se faire euh, guider à Toulouse, ils peuvent t'appeler. J'imagine que le numéro va être dans la description du podcast pour te rejoindre.
0: C'est ça, je me formule comme j'envie principalement... <rire> euh... La, la, la liste d'attente est longue par contre. Euh, carrément, je prends qu'une seule personne à la fois, c'est un peu compliqué. <rire> et euh, non mais c'est super intéressant parce que vous mixez aussi pas mal euh, la photo, la vidéo. Vous, euh... Puis toi comme étais, tu étais présentateur, du coup on le voit, tu euh, as quand même une aisance à présenter les, les choses et tout. Et euh, vous êtes une bonne équipe, vous faites un peu des trucs complémentaires. Comment, ça, comment vous arrivez à, à gérer ça au quotidien, à faire un peu tous les métiers, euh, même à deux fin...
1: Oui, ben c'est ça, c'est ça qui est le fun, c'est que justement on a on a chacun nos tâches, chacun nos forces. Euh, moi, je m'occupe vraiment plus du côté vidéo. Euh, tout ce qui est vraiment MJ va tourner aussi, mais je vais quand même majoritairement tourner, mais tout ce qui est montage, c'est vraiment moi qui s'en occupe. Euh, une fois que le montage est terminé, MJ va embarquer sur le projet puis va faire la colo. Euh, alors on va faire toute la couleur euh, des, 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 clips, euh, des clips vidéo. Puis MJ va s'occuper aussi de tout ce qui est photo. Fait que moi, je touche vraiment jamais la photographie. Euh, je ne sais pas pourquoi, c'est juste pas quelque chose que moi, je préfère les images en mouvement. Puis elle, 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 elle préfère un peu plus la photo. Fait qu'on se complète juste par hasard à ce niveau-là. Puis, euh, puis ça, tombe, ça tombe super bien. Fait que ça nous permet justement de travailler chacun sur nos trucs sans jamais s'empiéter, sans jamais, sans si tu veux. Fait qu'on on a chacun nos tâches, puis ben avec le temps, évidemment, on a, on a développé, si tu veux, une routine de travail. Puis là, comme on va sûrement en parler tantôt, ben en 2019, notre projet, notre but, c'est de produire une vidéo à tous les jours pendant 365 jours. Fait qu'évidemment, il y a eu un peu d'ajustement au début, mais là, on est rentré dans un flux de travail où, tu sais, on sait exactement qui doit faire quoi et quand pour qu'on arrive à, euh, au but final, puis, euh, puis de, de livrer la vidéo à, à tous les jours.
0: Oui, parce qu'il y a vraiment une, une recherche de, de productivité aussi derrière tout ça, d'organisation de travail et tout. C'est des trucs qu'on n'a pas forcément en tête quand on voit vos vidéos. Enfin, on s'en doute un petit peu quand mmh. on est un peu dans ce milieu-là. Mais euh, j'imagine que quand vous êtes lancé là-dedans, pas forcément le défi d'une vidéo par, par jour pendant un an, mais le, votre premier voyage, est-ce que tu avais déjà conscience de ça sur la partie « il faut être capable de, de réfléchir à une stratégie de, de contenu, de, de, de travail, etc. »
1: Je te, je te dirais qu'on qu a un peu juste sauté dans le vide quand on a commencé en 2016. Là. On n'avait pas, pas vraiment de... On, on connaissait... On sait c'est quoi... Je me reprends. On savait c'était quoi la production de vidéos parce qu'on travaillait en télé, fait qu'on savait ce que ça prenait pour être capable de réaliser une vidéo, mais en termes de planification de contenu, non, on n'a jamais vraiment rien planifié autre que vraiment plus cette année, parce que comme là, on doit produire une vidéo vraiment quotidiennement, on n'a pas le choix de savoir exactement cette semaine les sujets clés qu'on qu va aborder dans, dans nos vidéos, mais par exemple pour notre premier tour du monde, comme on suivait nos aventures et qu'on ne savait pas Nécessairement où on allait être le lendemain, mais on pouvait pas vraiment planifier ça. Fait que c'est pour ça que, tu sais, d'un point de vue vlog, côté aventure-voyage, c'est quand même assez facile en termes de contenu parce que tu y vas avec ce qui se passe dans, dans ton voyage, dans ta vie. Fait que à ce niveau-là, non, mais on savait quand même le montant de travail que, que ça prenait pour être capable de réaliser des vidéos. Puis à l'époque, quand on était en tour du monde, quand on s'est rencontrés, on produisait trois vidéos par semaine. Fait que les lundis, mercredis, vendredis. Puis on était vraiment disciplinés à le faire. Au début, début, c'était une vidéo par semaine, mais avec le temps, on a, on a augmenté la cadence, si tu veux, parce qu'on est rentré justement dans ce flux de travail-là, puis on était capable de produire davantage, puis on savait un peu plus qu'est-ce que ça nous prenait comme, comme image pour créer un, un topo. Mais, mais je te dirais que c'était vraiment un peu de, de l'essai-erreur. On, on a développé notre style avec le temps, euh, puis, puis ben, c'est devenu ce que c'est aujourd'hui.
0: D'accord. Ah, C'est excellent. Et du coup, en fait, vous avez affiné votre stratégie au fur et à mesure sur la partie euh, qu'est-ce que vous vouliez faire exactement avec cette chaîne YouTube ou tu avais déjà des, des idées euh, à ce moment-là de faire un truc euh, plus tard?
1: Non, on n'avait vraiment aucune idée. Euh, vraiment, nous, c'était un trip qu'on voulait documenter et partager justement pour voir s'il y avait un marché de, de gens qui voulaient nous suivre avec ça. Mais avec le temps, comme on a commencé à recevoir des questions par rapport à Comment faire de la production vidéo, comment monétiser sa passion et tout. C'est là qu'est venue l'idée de, de créer une formation en ligne. Euh, chose qu'on a commencé à travailler en décembre 2017, puis qu'on a lancé pendant l'année 2018. Fait que c'est vraiment devenu ce que c'est petit à petit. On n'avait jamais vraiment une grosse vision des choses, mais maintenant qu'on a plusieurs sphères à notre travail on a nos réseaux sociaux on a la formation on fait aussi du corpo pour des entreprises d'un peu partout euh, on, on a une meilleure on a une meilleure idée puis on a une meilleure vision de où Alex et MJ on s'en va dans les prochaines années si tu veux
0: d'accord est-ce que tu peux nous parler un peu justement de ton de, de votre business model ou de vos, vos différentes activités et nous dire un peu euh, si tu es d'accord euh, pas les chiffres mais en gros les pourcentages peut-être de ce que ça représente pour vous aujourd'hui en termes de revenus
1: oui. Fait que nous, euh, nous, tout ce qui est réseaux sociaux, là, alors disons toutes les vidéos qu'on publie sur YouTube, sur Facebook et tout, euh, c'est certain qu'on fait pas d'argent avec ça. Là. Nous, euh, c'est vraiment un plus un portfolio, c'est une façon de, de se faire connaître, c'est c'est une façon de, 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 de se faire voir puis de développer, de bâtir notre communauté puis notre crédibilité surtout. Fait que oui, on monétise nos vidéos YouTube, mais ça vaut pas la peine de, de parler de chiffres parce que c'est, ça représente même pas, ça représente peut-être à peine une baguette de pain là, tu, tu comprends là, par, par semaine. Là. Fait que c'est pas, c'est pas énorme. pis nos énergies, on les focus pas sur la monétisation YouTube. Euh, fait que nous, nos, nos revenus principaux, si tu veux, euh, proviennent de la production vidéo pour des entreprises. Alors, on produit des vidéos promos euh, pour des entreprises d'un peu partout, majoritairement au Canada quand on est de retour ici euh, à la maison. Euh, fait que ça, ça représente quand même, je dirais, un bon 50 de, de nos revenus annuels. Euh, puis sinon, l'autre 50%, c'est majoritairement notre formation en ligne qu'on a lancée l'an la, dernier. Puis en gros, c'est une formation dans laquelle on enseigne de A à Z comment produire des vidéos de qualité, mais aussi comment monétiser via du corpo ou euh, les réseaux sociaux, euh, bref, euh, comment, comment monétiser sa passion pour, pour la caméra. Puis honnêtement, le retour qu'on a, qu a sur la formation est absolument exceptionnel. Je veux dire, au niveau francophone, des cours, des formations en production vidéo, il y en a pas. il y en a beaucoup en ph il y en a, ben, je dirais pas beaucoup mais il y en a quand même plus en photographie mais au niveau de la vidéo, il euh, n'y a vraiment, vraiment pas euh, pas personne qui fait ce que nous on fait. Puis, euh, puis on est super contents. Euh, en fait, la formation euh, à prendre, à de l'ampleur à, à toutes les semaines parce qu'on continue d'ajouter des nouvelles leçons dont les membres ont toujours accès. Euh, fait que c'est un peu ce qui nous différencie de la compétition qui n'existe pas. C'est que justement, les gens ont accès à tout le contenu à vie jusqu'à ce que bon, on décide qu'il y en a assez puis ça finit là. là. Mais, mais jusqu'à présent, ça va super bien. Puis ce qui est cool, c'est de voir le progrès des, des membres, des étudiants aussi, puis de voir que, que justement, il y, a, il y a des résultats avec tout ça. Puis surtout, la communauté qu'on a créée à travers tout ça, de Filmmakers On The Go, euh, les gens, ils s'écrivent dans le groupe privé, euh, ils, ils se rencontrent même en personne après s'être parlé sur sur Internet pour collaborer ensemble, pour faire du contenu ou juste pour s'entraider avec des productions corpo. C'est vraiment le fun de voir ce qu'une idée était à la base T'sais, un an et demi passé, devenir aujourd'hui réalité, puis euh, d'avoir créé vraiment euh, quelque chose euh, alentour de ça.
0: L'idée, comment, comment vous l'avez eu
1: C'est euh,
0: MJ ou c'est toi qui l'as eue en premier, ça? Euh,
1: ben en fait, c'est drôle parce que quand on était en, en tour du monde, justement, on était en Nouvelle-Zélande, euh, on, euh, on faisait du « woofing ». Du « woofing », c'est quand tu fais des travaux chez des gens en échange d'hébergement et de, de nourriture. Puis on est, on est arrivé chez une dame... Puis, elle avait une espèce de grosse maison, là, une grosse cabane. Puis, euh, on s'est dit, « My God, qu'est-ce qu'elle fait dans la vie, elle? Elle doit vendre de la coke, c'est sûr. Hein. » C'est comme quelque chose quelque chose du genre. Mais finalement, on a, après y avoir parlé, puis réalisé qu'elle n'était pas une, une, une droguée, euh, elle nous a dit qu'elle avait une entreprise en ligne, dans le fond. Elle vendait des formations pour, euh, pour aider les gens à perdre du poids. Puis, euh, elle nous avait dit à ce moment-là, puis je m'en souviens, c'était genre en, en mars ou avril 2016, elle nous avait dit, vous devez penser à quelque chose. Qu'est-ce que vous pouvez faire sur Internet que les gens pourraient acheter ou que ce soit une formation ou un produit, il y a quelque chose à faire, mais il faut juste trouver le quoi. Là, on a fait, OK, il faut juste trouver le quoi. Fait que ça a mijoté quand même pendant, pendant longtemps, là, pendant bon, tout le reste de l'année, c'est certain. Puis l'année qui a suivi en 2017. Euh, ben c'est là qu'on a commencé à recevoir des questions par rapport à la production vidéo et tout ça. Puis on s'est vu qu'il y avait quand même une, une demande, des gens étaient curieux, ils voulaient savoir comment on faisait. Fait qu'on s'est dit « bon, ben écoute, il y a peut-être peut quelque chose là, peut-être que Phyllis, qui était le nom de la dame euh, en Nouvelle-Zélande, euh, ben c'est de ça qu'elle parlait, il faut créer une formation dans laquelle on enseigne la production vidéo ». Moi, à la base, le problème avec ça, c'est que je me disais, « Ouais, mais il y a tellement d'informations gratuites sur YouTube, sur la production vidéo, sur la photo, sur… » Bref, pourquoi est-ce que quelqu'un me paierait moins pour savoir comment, comment le faire? Puis c'est là que j'ai réalisé que quand il y a trop d'informations gratuitement sur un sujet en particulier, il y a une plus forte demande pour des gens qui vont être prêts à payer pour la simplicité et la structure d'une formation. Parce que quand tu es débutant… Par où est-ce que tu commences? C'est bien beau faire des recherches sur YouTube, mais ça va te prendre des, des heures et des heures, des mois et des mois avant de trouver tous les petits morceaux et les bons morceaux ici et là, avant que tu en viennes avec quelque chose de, de, de bien. Fait que nous, dans le fond, c'est comme n'importe quoi. Je veux dire, tu pourrais apprendre la guitare sur Internet aussi si tu veux, mais tu pourrais aussi euh, prendre des cours en personne avec un, 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 un prof qui va te le montrer. On the spot. Fait que nous, cette approche-là, c'est vraiment d'offrir une structure puis d'offrir quelque chose de, tiens, voici tout ce qu'on a appris au cours des, des cinq dernières années euh, en télé puis en production vidéo euh, indépendant. Euh, voici tout ce qu'on a appris. Euh, suis ça en ordre. Puis déjà, tu vas économiser des heures et des heures de recherche et tu vas pouvoir déjà commencer à appliquer toutes les notions que tu as besoin de, de, de connaître pour être capable de faire de la, de la vidéo de qualité. Fait que nous, euh, c'est ça, ça notre approche. Puis c'est aussi l'approche que les gens ont accès à nous. -à -dire les gens, ils voient nos vidéos quotidiennement, toutes les semaines sur nos réseaux sociaux. Ils savent qui on est, on a une relation avec eux aussi, ils peuvent nous écrire, on leur répond quasiment instantanément, puis je dirais que c'est ça qui est qui est le plus euh, vendeur, mais que les gens apprécient le plus, dans le fond, de notre formation, c'est notre accessibilité. Euh, dans tous les témoignages qu'on reçoit, c'est toujours Alex et MJ sont hyper accessibles, Alex et MJ sont toujours là pour répondre à nos questions, fait que, oui, tu pourrais, tu pourrais apprendre sur YouTube, mais essaye d'envoyer un message à Peter McKinnon, voir s'il va te répondre. Demande-lui demande c'est quoi le meilleur setting pour ta caméra, il va jamais te répondre. Euh, tandis que nous, ben avec la formation, ben, on s'inclut là-dedans aussi comme des mentors, fait on est toujours disponible pour les gens. Euh, c'est vraiment la structure et l'accessibilité qui fait que notre formation est, en, en vaut la peine, si tu veux. Aussi, le contenu. Le contenu est top aussi. Là, ça, c'est certain, mais les deux autres, les deux autres morceaux sont, sont, sont très importants.
0: Ouais, mais j'ai en plus j'ai eu l'occasion de la regarder euh, ta formation et enfin de votre formation j'ai eu l'occasion de regarder un petit peu euh, ce qu'il y avait dedans et puis j'ai fait aussi une vidéo bah ben, juste avant qu'on tourne ce podcast j'ai enregistré une vidéo pour pour toi pour l'intérieur et euh, mmh, ouais. et euh, c'est vrai que vous faites appel à il y a c'est bien y a ce système de masterclass, class tu as fait appel à d'autres gens aussi qui viendront ajouter du contenu ouais.
1: en plus du vôtre. Et... Exact parce que nous on n'est pas des, on n'est pas des experts dans tout euh, tout le monde est bon et plus fort dans certaines régions, puis même si on voudrait être des experts dans tout, il va toujours en avoir des gens qui vont être meilleurs que nous, fait que ouais, c'est pour ça qu'on a fait appel avec toi, par, par exemple, pour nous offrir un masterclass euh, sur la photo, on a fait appel à un ingénieur du son, euh, qui euh, qui en fait, qui est notre ingénieur du son, qui, qui fait le mix audio de nos euh, de nos vidéos, pour, euh, pour donner un masterclass sur le mix sonore, pour justement donner un... un comment dire un, 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 un petit plus de plus professionnel si tu veux à, à ces vidéos mais ouais c'est vraiment cool
0: d'accord et vous jouez pas mal aussi sur le côté donc communauté et euh, est-ce que oh, je voulais parler avec toi aussi de parce que je il y, y a beaucoup de photographes qui me demandent est-ce que ça vaut le coup d'être sur YouTube est-ce que ça vaut le coup d'être sur les réseaux sociaux est-ce que c'est pas une perte de temps etc et moi, chaque fois, je leur réponds, je leur dis que, ben, justement, il n'y a pas beaucoup de photographes qui sont sur YouTube et qui montent leur travail, alors que ce qu'on fait, c'est super visuel. Et montrer du making-of, ou même pas forcément du making off, mais des diaporamas sonores, des choses comme ça, faire vivre ces photos autrement. Et je voulais en parler avec toi parce que tu arrives très bien, je trouve, à mixer un peu tout ça. Le son, la vidéo, la photo, et en même temps, les histoires que vous racontez, parce que vous vous mettez en scène aussi, dans les vlogs, et donc vous... Je trouve que c'est super intéressant d'en parler avec toi. Qu'est-ce que tu en penses Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil voilà, Un photographe qui se dirait « Qu'est-ce que je peux faire sur Facebook, sur YouTube, sur Instagram Qu'est-ce qu'il faudrait que je choisisse ?» Comment mettre mon art et comment en tirer parti euh, euh, sur ces plateformes
1: ben, Je trouve que les réseaux sociaux, c'est une excellente façon d'établir de, 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 des relations avec des clients potentiels euh, qui, qui ne te connaissent pas personnellement. Dans le sens que toi, tu fais des making of, tu montres un peu le behind the scenes de quand tu sur euh, t es, t es sur des expéditions à, à photographier et tout. Euh, on sent comme si on te connaît. Alors c'est beaucoup plus, je suis beaucoup plus apte à te contacter toi pour un projet parce que je t'ai vu, je t'ai vu travailler, je sais comment tu procèdes, puis j'ai vu la qualité de, de tes photos aussi versus quelqu'un qui peut-être fait des super belles photos, sont peut-être même meilleurs que les tiennes, mais je le connais pas, je sais pas c'est qui, je connais peut-être pas vraiment son nom. Euh, j'ai pas, j'ai pas d'affinité avec cette personne-là, tandis que toi, comme je t'ai vu en action, ben je me sens comme si je fais un peu plus partie de, de ton quotidien. Fait, que, non, c'est pas de tout le monde je crois qui est fait pour être sur YouTube, parce que je crois que ça prend quand même une personnalité quelconque. Faut que tu veuilles premièrement être devant la caméra, puis il y a des gens qui sont juste pas à l'aise. Si t'es pas à l'aise devant la caméra, ben t'es pas obligé selon moi de te forcer à faire une chaîne YouTube juste pour avoir des clients. Il y a d'autres plateformes comme tu le mentionnais, comme Instagram, que tu peux quand même raconter tes histoires, que tu peux quand même montrer ton behind the scenes, ton making of via des photos. Euh... Fait que selon moi c'est tu n'es pas obligé d'être sur toutes les plateformes. Choisis premièrement celle qui, qui t'attire le plus, qui te parle le plus. Essaye tranquillement de développer une, une audience à travers tout ça. Puis je pense qu'en en bout de c'est aussi une question de confiance en soi. Au début, on fait des vidéos YouTube et on parle à personne. Je veux dire, on s'entend, il à peine quelques dizaines de personnes qui voient nos vidéos, qui voient nos trucs. Euh, on a l'impression qu'on fait ça pour rien, pour aucune raison et qu'on perd notre temps. Mais c'est vraiment une question de, de temps aussi. Fait que je pense que si on est capable de bâtir sa confiance sur une plateforme qui nous parle, donc par exemple Instagram et que ensuite ta communauté a grandi, ben, tu peux la transférer et tu peux, tu, peux, tu, peux, tu peux commencer à faire de la vidéo ou juste faire des stories ou juste tranquillement y aller étape par étape. Je crois que les gens, en fait, ils ont peur de se lancer là-dedans parce que c'est une trop grosse montagne à monter, parce qu'ils voient toutes les options possibles, Facebook, YouTube, Instagram. Euh, bon, il y a encore des gens sur Snapchat, là, mais bref, <rire> il y a tellement, tellement d'options qu'on voit tout ça, on se dit, holy shit, par où est-ce que je commence? Moi, je te dis, commence par une plateforme, commence à te développer là-dessus puis juste fais-toi voir un peu puis, euh, puis développe des, euh, des amitiés virtuelles que j'appelle avec, euh, avec des clients potentiels parce que tu sais jamais qui, qui peut te référer, même si c'est pas un client potentiel, mais c'est juste quelqu'un qui est passionné de photographie par exemple, mais ben peut-être que lui... Il va, connaître, il va rencontrer quelqu'un qui, lui, a besoin d'un photographe, puis bien, à cause que cette personne-là te connaît, il va te référer. Puis j'utilise cet exemple-là parce que ça nous est arrivé la semaine dernière. Il y a quelqu'un qui nous suivait beaucoup. En fait, il est dans notre formation, mais plus par passion que n'importe quoi. C'est pas vraiment parce qu'il veut faire ça comme métier. Puis, euh, puis il nous a référé à quelqu'un qui, euh, qui l'a contacté pour faire un documentaire. Je veux dire, est-ce qu'on est les meilleurs filmmakers? Non il y a toujours quelqu'un qui va être meilleur que toi, il y a toujours quelqu'un qui va être moins bon que toi, mais il a pensé à nous, il a pensé à nous référer parce qu'il nous connaît via ce qu'on publie sur les réseaux sociaux. Fait je pense que même si tu veux être YouTuber, tu veux être un influenceur, non, je me, re... je me reprends, même si tu veux pas être YouTuber, tu veux pas être influenceur, je pense qu'il faut quand même avoir euh, une, certaine, une certaine présence sur au moins une plateforme pour justement développer cette communauté-là si tu veux faire euh, prospérer ton, ton entreprise.
0: Ouais, ok, Et, et est-ce qu'on peut dire qu'être influenceur, ça va être quelque chose qui va forcément faire décoller ton entreprise quand tu es photographe, est-ce que, est, est que si je suis photographe et je comprends ce que tu dis et je comprends l'intérêt, mais est-ce que ça va vraiment marcher
1: Il n'y a jamais rien de certain dans la vie, je veux dire c'est impossible de dire est-ce que ça va marcher à 100%, ça va dépendre de tellement de facteurs, ça va dépendre de premièrement ton assiduité, je veux dire, si tu fais une vidéo par mois, une vidéo deux mois, tu es présent une photo sur Instagram par semaine ou deux, euh, puis tu es là juste en petit et non, ça marchera pas selon moi. Euh, il, faut, il faut que tu sois constant à Il faut que tu te fixes des objectifs puis que tu les atteignes. Alors nous, comme on l'avait mentionné au début, notre objectif c'est de produire trois vidéos par semaine. Puis, à tous les, les lundis, mercredis, vendredis. Lundi, mercredi, vendredi. Puis, cette constance-là nous a permis de, 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 de bâtir notre communauté beaucoup plus rapidement que si on avait juste dit, ah ouais, on va produire une vidéo par semaine sans nécessairement dire quel jour de la semaine, etc. Je veux dire, si tu veux entrer dans la routine des gens, puis que tu veux que les gens commencent à te suivre de manière régulière, il, il faut que tu sois constant euh, dans tes publications. Fait que moi, je dis toujours, tu sais, donne-toi, commence par, au moins une publication par semaine. Là. Commence quelque part, là. commence avec ça, puis donne-toi une, une date. Puis cette date-là, écris-la sur tes réseaux sociaux. Alors sur YouTube, par exemple, sur le banner, bien, nous, on écrivait une nouvelle vidéo tous les lundis, mercredis, vendredis. Ça, ça fait que c'est comme une entente, si tu veux, par écrit, avec les gens qui te suivent. Puis c'est une entente avec toi-même parce que ça te force à être euh, à être constant puis à suivre ton horaire parce que si tu fais juste dire je vais faire une vidéo par semaine puis tu ne donnes pas une journée en spécifique dans la semaine c'est un plan pour pour procrastiner puis de d'abandonner de, de, au bout de quelques semaines fait que moi mon premier conseil c'est fixe toi une journée de la semaine publie au moins toujours à cette à cette journée là que ce soit instagram youtube ou autre puis, euh, puis déjà là, ça va, ça va, tu vas bâtir une, une constance dans, dans tes publications. Déjà là, si tu fais ça, tu te rapproches beaucoup plus du fait de si ça va fonctionner ou non. Tu te donnes beaucoup plus de chances, en tout cas, que ça fonctionne. Puis nous, on l'a vu là depuis qu'on a commencé le, nos dailies euh, en début en début d'année. Euh, de un, on a réparé notre l'algorithme de notre page Facebook. Parce que comme on publiait un peu dans la dernière année euh, sporadiquement, si tu veux... Euh, Facebook, il ne montrait plus nos, nos, nos trucs à personne. Puis on sait comment ça fonctionne avec Facebook. Si tu as des likes, tu as du, des commentaires, des partages et des vues, euh, ben là, Facebook va commencer de plus en plus à, à montrer ton contenu à, à plus de gens. Fait que là, en début d'année, quand notre algorithme était brisé, euh, Facebook, il montrait montrait nos, nos publications à genre à peine 500 personnes sur presque 15 000 dans les six premières heures de, de publication. Mais là, on, on on publie notre vidéo, puis dans l'espace de deux heures, il l'a montré au-dessus de 5 000, 6 000 personnes. Fait qu'on est passé de faire, tu sais, 300 vues dans les premières deux heures à faire 2 000 vues. Mais ça, c'est dans l'espace de un mois. Puis c'est tout organique, Je veux dire, je pas boosté rien dans, dans, cette, dans ces deux heures-là. Je veux dire, c'est juste Facebook qui dit, OK, ils produisent du bon contenu régulièrement, les gens sont engaged, puis euh, ils poussent notre contenu. Puis c'est ce qui fait que plus il y a de gens qui nous, qui nous voient, ben plus... Euh, plus on a d'opportunités par la suite Fait, est-ce que ça va fonctionner? non, c'est pas garanti il faut juste que tu aies de l'ambition, que tu aies un but et que tu sois constant dans, dans tes publications puis tu vas augmenter tes chances que ça fonctionne euh, moi je compare toujours à des humoristes euh, tu peux avoir un humoriste qui est hyper drôle mais qui va percer moins vite que quelqu'un d'autre pourquoi? Ben, encore là, il y a plusieurs facteurs qui font que, que ça arrive de cette façon-là. Ça va peut-être y prendre un an ou deux de plus avant de se faire vraiment reconnaître pour, pour, pour son talent puis ce qu'il fait. Fait que, faut pas non plus se laisser décourager par, par les stats puis, euh, puis de, de, de juste commencer à produire du contenu pour améliorer ses chances de, de réussir. Nas Daily, tu connais? Non. Nas Daily, c'était un. Ben, en fait, il, il vient de l'Inde. Non, en tout cas, il vient, il vient de l'Europe de l'Est, quelque part, là, Asie. en tout cas, bref. Européen? Il est quoi? Je suis devant MJ. Il est Européen? OK, c'est bon. Il est Européen. Bref, Daily, Européen, c'est un Facebooker là, que je vais appeler. En fait, lui, il produisait une vidéo par jour d'environ une minute, une minute et demie, puis il a fait ça pendant 1000 jours euh, du contenu quand même voyage, mais le monde en général, OK? Puis euh, lui, ça lui a pris 9 mois à publier une vidéo par jour avant d'avoir un, un succès, si tu veux, avec ça. Fait que ça a pris environ 270 vidéos euh, quotidiennes avant d'exploser, de, si tu veux. Puis après ça, ben, il faisait des 10, 20, 30, 40 millions de vues par, euh, par, euh, par vidéo. Puis euh, MJ vient de me dire qu'il est arabe. <rire> C'est ça. <rire> Il faut, il faut être persistant,
0: il faut avoir aussi une stratégie c'est ce que je dis dans mon bouquin euh, photographe ouais. stratège et justement il y a d'autres trucs que tu dis et que je dis aussi dedans, le, le fait notamment de converser avec les gens, c'est ça qui convertit, conversation c'est la, la, la conversion passe par la conversation et euh, c'est amusant parce que quelque part c'est des, des codes que tu as repris de la télé le simple fait de mettre une échéance et de dire que tous les lundis il y aura un truc, tous les mardis Qu'est-ce qu qui mmh. fait que la télévision, elle fonctionne encore C'est qu'il y a quand même cette envie de... qu'ont les gens peut-être de se retrouver le dimanche soir à 22h pour regarder tel truc, le show, l'émission. Et euh...
1: C'est un rendez-vous.
0: Il euh... euh... y a quand même des différences <coughs> qu'offrent les réseaux sociaux et, les... et le web en général sur le... sur le fait que maintenant, on devient de plus en plus des... des hommes orchestres. Moi, je me rappelle en école de journalisme, on me disait que « Attention, maintenant, on ne sera plus que rédacteur ou que photographe. Il faudra savoir faire de la photo, de la vidéo, de, du texte, publier sur les réseaux sociaux, euh, faire le café, laver les carreaux. » Est-ce que toi, tu vois cette différence? Est-ce que tu vois cette, cette évolution aussi là-dedans et qu'est-ce que tu en penses de ça?
1: Ben, ça, c'est 100%. C'est autant au niveau du web qu'au niveau de la télé. Je veux dire, pour avoir travaillé en télé dans les dernières années aussi, je peux dire que les équipes de production y, y diminuent euh, à vue d'œil. Euh, C'est plus ce que c'était avant. Le gars de son, aujourd'hui, va faire aussi d'éclairage. Euh, le réalisateur va souvent faire de la caméra. Euh, C'est certain qu'on qu porte beaucoup plus de chapeaux à la fois. Euh, personnellement, moi, j'aime ça, <rire> d'un point de vue euh, en tant qu'artiste, si tu veux. J'aime ça parce que j'aime toucher un, un peu à tout. J'aime... Euh, J'aime apprendre sur différents sujets, fait que, que c'est ce qui est cool. Euh, moi, ce que j'aime un peu moins de la télé, justement, c'est que comme tout le monde avait sa petite job, ben tu sais, t'étais un petit peu renfermé sur, sur tes tâches euh, quotidiennes, fait que ça faisait que, on dirait que t'évoluais pas autant que, que tu voulais. Euh, ça fait partie de la réalité, mais je trouve aussi que ça, ça, ça fait avancer les choses beaucoup plus vite, dans un sens. Euh, par exemple, en télé, quand tout le monde a sa petite job, ben si tu veux faire quelque chose, tu demandes la permission à cette personne-là, cette personne-là demande à la permission à cette personne-là, et ainsi de suite. Puis ça peut prendre super longtemps avant que, que ça revienne. Tandis que quand tu es sur le terrain, puis tu travailles pour toi-même, mais tu fais le son, tu fais la caméra, tu fais l'animation devant la caméra aussi, euh, tu sais, les décisions sont prises comme ça, tu produis t'arrives en soirée, tu peux déjà commencer à faire ton montage puis dans l'espace de 24-48 heures, tu peux déjà sortir le contenu que tu as tourné. Tandis que, tiens en télé, on, on pouvait tourner quelque chose puis juste un mois et demi plus tard, le, le, le montage était terminé parce que, justement, il y avait tellement une liste de, 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 de tâches à faire. Fait. fait que, moi, je trouve que, autant que, oui, ça peut être un peu, comment dire, c'est, oui, comme tu n'es pas nécessairement bon dans tout, ça pourrait faire en sorte que ton produit final n'est pas aussi bon qu'il pourrait l'être si tout le monde, euh, avec ses expertises, avait travaillé sur le projet. Mais d'un autre côté, je trouve que ça te permet de t'améliorer justement dans différentes sphères du travail. Puis euh, au bout de plusieurs mois ou même quelques années, ben, tu as beaucoup plus de compétences que tu avais si tu avais juste focusé sur ta petite job à toi pendant 20 ans de temps, tu sais. Fait que moi, moi j'aime ça. Ça, 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 ça me permet d'être plus créatif, puis d'être plus euh, spontané, puis aussi d'être plus, euh, plus productif, selon moi.
0: Euh, moi, je peux parler là, ce que tu dis, ça me parle dans... quand on est aussi photographe et qu'on fait ses propres textes en reportage. J'ai l'impression que c'est plus... peut-être parfois même plus naturel, en fait, d'écrire ton texte quand tu es là et que plutôt que d'être de... avec une personne qui va le, qui va le réécrire euh, ou qui n'était qui... Qui... Qui mmh. pas là à ce moment-là, quoi. Après c'est toujours ouais. bien de confronter. Bon toi t'as de la chance, t'as quand même t'as quand même dit avec toi pour euh, qui te supporte, mais qui est quand même.
1: <rire> oui ouais, mais je veux dire on discute ensemble puis tu sais on est vraiment une équipe euh, les deux ensemble puis on on, ouais, on... comment dire on oui, toi et moi. Toi et moi, Marie-Josée. Et euh, MJ est en avant de moi puis elle fait des signes. Comme ça, comme ça. <rire> Bref, euh, fait quoi? On est une équipe puis on, on se consulte toujours aussi. Puis c'est le fun de, de travailler ensemble aussi. Quand t'es seul, c'est certain que t'es toujours dans ta tête. Puis euh, t'essaies de voir, bon, est-ce que ça, c'est la meilleure décision? Est-ce que je devrais faire ça? Est-ce que je devrais le dire de cette manière-là ou non? Puis ben, quand t'es à deux au moins c'est l'autre, elle peut dire ouais ça c'était peut-être moins bon, redis-le de cette manière-là ou peut-être peut qu'on devrait tourner de cet angle-là au lieu ça fait c'est ça va une deuxième paire de, de yeux fait que à deux je trouve ça va bien mais quand tu es rendu à trois puis quatre je trouve déjà que ça commence à être trop c'est clair
0: euh, c'est quoi le, la principale <coughs> la principale difficulté que tu observes chez tes élèves dans, dans la formation euh, filmmaker the go qu'est-ce qui est euh, qu'est-ce qui revient régulièrement comme comme problème ou comme euh comme euh, type de conseil qu'on te demande? Euh,
1: je te dirais que une des, des misconceptions, si tu veux, que les gens ont de la production vidéo, même de la photographie, c'est que les gens ils pensent que c'est vraiment juste l'équipement qui fait toute la différence. Tellement de gens qui passent des heures et des heures et des heures à, à débattre s'ils devraient prendre cette caméra-là versus celle-là ou quand ils décident de prendre celle-là, ouais, « Mais what about celle-là? Ou... » Tu au bout du compte, oui, c'est le fun d'avoir un bon boîtier, c'est le fun d'avoir des, des objectifs qui sont, qui sont au top, avoir le drone, avoir le stabilisateur et tout, mais c'est pas ce qui fait, à la base, une bonne vidéo. Euh, je veux dire, tu pourrais commencer à filmer avec ton téléphone cellulaire, si tu veux, puis quand même être capable de raconter... Euh, via un montage des bonnes histoires ou tu pourrais même être capable de prendre des super photos euh, puis de raconter une histoire à travers ta photo si tu sais bien cadrer ton sujet. Je veux dire, je pense qu'à la base, il y a des choses qu'il faut que tu saches avant même de poser trop la question de « est-ce que je devrais investir 1000 euros ou 800 euros dans une caméra? » Tu sais, il y a d'autres choses à, à, à connaître... À, à, avant. Fait que moi, je te dirais que c'est une des, des questions qu'on reçoit le plus souvent. C'est quel équipement est-ce que je devrais m'acheter entre ça, ça et ça? Quand à la base, ça devrait être, OK, je vais m'acheter, mettons, la caméra la moins, la moins chère. Je vais perfectionner mon cadrage, mes, mes règles de composition, mon storytelling en montage et tout. Puis ensuite, quand je vais voir que j'ai maîtrisé beaucoup plus la caméra, puis chic, comment utiliser le mode manuel, par exemple, Mais ben là, je pourrais investir dans, dans du matos qui est peut-être un, peu un peu plus cher. Fait que je te dirais que, que ouais, c'est ça qui revient le plus souvent, c'est au niveau de l'équipement. Les gens veulent, veulent dépenser tout de suite 10 000 parce qu'ils pensent qu'une fois qu'ils ont investi là-dedans, ils vont avoir des, des vidéos dignes de Steven Spielberg, là,
0: <rire> ah, c'est clair, tu as raison. Et puis, en plus, euh, c'est <coughs> vrai de plus en plus en photo avec l'iPhone, quand tu vois les, la qualité de l'iPhone en, en termes de photo, c'est quand même hallucinant.
1: Ouais, nous, euh, on a un membre, en fait, à toutes les semaines, on fait des sessions de feedback où on a quelqu'un qui nous envoie une de leurs vidéos, leur production, puis nous, on l'analyse sous forme de vidéo puis on donne nos commentaires constructifs. Puis justement, il avait tourné une vidéo d'immobilier euh, où il avait tourné avec une Canon c pour tout ce qui était à l'intérieur, puis à l'extérieur, il avait utilisé son iPhone X. Honnêtement, j'avais de la difficulté à voir la différence, là, dans le sens que, à l'extérieur, comme c'était un plan large, comme c'était déjà bien éclairé, avec des, les, les nuages, il diffusait le soleil et tout, euh, s'il ne me l'avait pas dit, j'aurais jamais pu dire « Ah, ça, ça a été prêt avec un téléphone. » Ça prouve à quel point que la technologie est rendue comme à un autre niveau puis encore là, dans 2-3 ans, on va être rendu où. Euh, c'est fou à quel point on peut créer des, des bonnes choses avec, euh, avec nos petits téléphones.
0: ouais c'est clair. Mais qu'est-ce que tu donnerais comme conseil pour, euh, pour être plus créatif, pour être euh, justement bon dans, dans ce qui, pour être meilleur dans, dans tout ce qui touche euh, autre que la technique?
1: Ben, c'est cliché, mais c'est de, de juste produire. Euh, nous, la raison pour on s'est lancé justement le défi 365, c'est parce qu'on ne se sentait plus créatif on se sentait comme tout ce qu'on produisait, c'était des vlogs de voyage, de nos aventures et tout, puis on était un peu saturé de tout ça, on était un peu tanné de le faire. Puis à toutes les fois qu'on produisait un vlog, j'avais même pas envie de produire un vlog. Euh, puis ça, au bout de la ligne, quand tu... T'as plus envie de le faire, euh, c'est là que tu sais qu'il faut que tu changes quelque chose dans, dans tes habitudes ou dans, ou dans ta production. En fait, pour nous de se lancer le défi de produire une vidéo par jour, bien, ça nous force à être créatifs et ça nous force de penser à des nouveaux concepts, à des nouvelles choses euh, pour, pour présenter dans nos vidéos. Puis euh, honnêtement, là on est rendu à, à ce moment ici à jour 45 là, environ qu'on a produit. Euh, puis j'ai beaucoup plus de plaisir en ce moment que j'avais un an passé quand on faisait des vlogs de voyage. Euh, Puis c'est juste justement à cause toutes les vidéos qu'on fait sont pas nécessairement le même style. On fait des vlogs, on fait des tutos, on fait des, on raconte des histoires, des anecdotes de voyage. On essaie de varier ça justement pour que pour que ça soit pas routinier. Fait que pour quelqu'un qui, qui cherche à être créatif, c'est de, de se donner des objectifs de production, que ce soit en photo ou en vidéo. Si c'est en photo, ben Donne-toi comme, comme défi de, de, de prendre une chose en photo puis euh, de la retoucher euh, d'une certaine manière. Euh, si toi, tu es plus vidéo, ben, donne-toi le défi de produire une vidéo par semaine, une vidéo 3-4 jours. Bref, donne-toi un, un, donne un but en particulier puis euh, ça va te forcer justement à, à penser puis à, puis à devenir plus créatif de cette manière-là. Puis aussi, ben, sinon, si tu produis trop puis t'es plus créatif, ben, prends une pause. Prends une semaine, deux semaines de repos s'il faut. Pense à autre chose, puis reviens quand tu seras prêt. Euh, je pense que, que c'est les deux, les deux options, là, selon moi. Toi, as-tu déjà eu ça, euh, le blanc euh, du créateur?
0: Pas vraiment, non. Euh, non. En
1: tout cas, pas, pas forcément
0: pour la photo. où J'ai plein d'idées de reportage à faire à chaque fois. Mais c'est vrai que plus tu te... Moi, je fais le parallèle avec euh, les sujets que je fais. Plus je me documente sur un, sur un sujet et plus je vais creuser sur une histoire et plus je trouve des idées en fait et des, euh, des, des histoires dans les histoires et du coup ça te mmh. donne de la matière à, à... t'as pas besoin de chercher en fait ça vient à toi et je pense que ça doit faire ça aussi le fait de, dès que tu commences à lister des idées et pas juste une ou deux idées euh, par exemple le fait de dire euh, la différence entre une vidéo par semaine et une vidéo par euh, par jour c'est en gros à la fin de l'année c'est tu passes de 55 vidéos à 365 vidéos du coup le, le fait de devoir en chercher beaucoup enfin en chercher beaucoup d'idées pas forcément te, te faire travailler ce muscle justement qui est, euh, qui est le cerveau et de, de trouver d'autres idées. Du coup, ça te fait ça, toi, si tu arrives à trouver de nouvelles idées en en, en, en cherchant plus?
1: Ouais, ben il faut dire que nous, en ce moment, comme on n'est pas présentement sur la route, euh, ce qu'on s'était dit qu'on allait faire, c'est qu'on allait aller piocher dans notre contenu des dernières années parce qu'on s'entend que dans nos débuts, on avait beaucoup moins de gens qui nous suivaient qu'aujourd'hui. Fait il y a beaucoup de trucs qu'on a mis dans des anciennes vidéos, dans notre premier tour du monde, que les gens ont juste jamais vu et qu'ils verront jamais, à moins qu'ils vont vraiment creux dans notre, dans, notre compte, dans notre chaîne YouTube. Alors, on s'est dit, pourquoi pas prendre ces images-là, en profiter, puis raconter des anecdotes ou parler de certains trucs que 90% des gens ont, ont jamais vu. Fait on n'est pas nécessairement en production vidéo, dans le sens qu'on n'est pas à l'extérieur en train de tourner à tous les jours. Euh, Je te dirais qu'on est plus en écriture d'anecdotes de, de, et en recherche dans nos archives. Mais, mais ouais ça nous permet de, de faire revivre du contenu aussi que, que, que pas grand monde a vu. Puis, puis c'est le fun. Puis on le voit aussi dans les commentaires que même si c'était une vidéo qui était populaire à l'époque, il y a beaucoup de gens qui, qui, qui n'en en avaient jamais profité. Fait que nous, c'est une façon pour nous de, de revivre nos, nos aventures, mais c'est une façon aussi de, de les repartager avec notre nouveau, nouveau public.
0: Ouais, c'est une bonne idée. Ça pourrait, d'ailleurs, ça pourrait être une bonne idée pour nos auditeurs euh, photographes, pour le coup, d'aller piocher dans leurs archives photos et de... éventuellement de mm. les faire revivre.
1: MJ a fait ça beaucoup en ce moment avec Instagram, parce que justement, comme on n'est pas sur la route en voyage, euh, on n'est pas en train de, de capturer des, des gros clichés euh, exotiques de l'Indonésie. Fait qu'elle retourne dans des vieilles vieilles photos de 2016, des trucs qui avaient été pris avec genre sa Canon G7. X de l'époque euh, des trucs qui étaient même pas tout... des, des photos qui étaient même pas captées en RAW, juste du JPEG mais capable de les ramener en vie les retoucher maintenant qu'elle a beaucoup plus d'expérience en retouche photo, puis de leur donner une seconde vie, fait que, euh, ouais c'est vraiment c'est vraiment un bel exercice je trouve
0: mmh. et tu, tu parlais justement de montage, là tu parles de dating, de, de post-traitement euh, ça devient même c'est presque plus, plus important que la prise de vue, non? Qu'est-ce que tu en penses? quand tu racontes des histoires sur, en vidéo ou en photo?
1: Ouais, tu peux, euh, tu peux tourner de la merde puis euh, pondre un super montage. Euh, puis j'imagine que c'est la même chose en photo. Moi, je ne fais pas de photo, mais j'imagine que tu pourrais prendre une photo qui est correcte, mais y donner vraiment une nouvelle lumière une fois que tu la, tu la passes en, 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 en traitage. Euh, puis je trouve que l'exemple est encore plus concret cette année, parce que justement, comme on n'est pas en voyage, comme on produit une vidéo à tous les jours, euh, des fois, on fait juste des petits vlogs de 3-4 minutes dans lesquels on montre un peu euh, <coughs> une partie de notre quotidien pendant une journée. Puis euh, c'est fou, comme, tu sais, juste à titre d'exemple, on a acheté un, un condo à Montréal deux ans passé, puis on vient d'avoir les clés cette année. Puis là, on est en train de juste le préparer pour pouvoir le louer à, à des locataires potentiels. Puis, on a fait un vlog juste sur nous qui installons les lumières dans le condo. Ça dure 3-4 minutes, là. Il n'y a pas des grosses shots de ouf, il n'y a pas de drone, il y a à peine du ralenti. C'est nous, avec un montage, quand même, qui se tient bien. On raconte une histoire de A à Z, puis les gens sont quasiment plus divertis par ça que quand on est en train de hiker un volcan en, en plein milieu du Nicaragua, là. Fait que ça, ça prouve à quel point que le montage, surtout, ben, j'imagine c'est la même chose en photo, mais le montage vidéo, c'est un, un skill qui est hyper important pour raconter tes histoires, puis que tu peux faire des miracles et euh, être divertissant, peu importe le contenu que tu as tourné sur, sur, le, sur le plateau de tournage. Fait que Moi, c'est comme une réalisation, en fait, parce que moi, je pensais toujours... « Ah non, si j'ai pas de shot de drone, les gens vont pas aimer ma vidéo. Ah non, si j'ai pas une grosse séquence de B-roll avec du ralenti, puis des masques, puis toutes sortes de trucs, les gens, ils vont, ils vont trouver ça plate, mais dans le fond, quand t'es sur les réseaux sociaux, les gens, ils s'attachent à toi. » Puis, si t es, t es, oui, avoir une bonne base en montage et en production vidéo, ça aide, mais ce n'est pas, pas tout ce qui fait que tu peux avoir du succès ou non. Là. Puis, des fois, c est, c est, moi, ça a été une, une barrière qui était dure pour moi de, de franchir parce que je pensais toujours que, ah, man, ma vidéo n'est pas là. T'sais. Mais au bout du compte, ce n'est pas les images, ce n'est pas juste les images qui comptent, c'est vraiment, vraiment le le contenu puis la personnalité de la personne aussi dans la vidéo. Bref, c'était ma réalisation jusqu'à présent cette année de notre projet 365.
0: D'accord. Ouais, Pour nos auditeurs qui sont euh, qui n'ont pas compris ce que c'est un condo, j'ai fait une recherche sur Google avant qu'on fasse un interview. <rire> parce que je ne savais pas non plus. C'est bien, j'apprends des okay. mots grâce à toi. C'est génial.
1: Vous appelez ça comment, par
0: chez vous? À un appartement.
1: Ah ouais, OK. Parce que nous, on a deux termes. On a appartement, mais condo. Condo, c'est vraiment comme... Tu sais, comme mettons... Euh, une chambre d'hôtel, c'est vraiment comme l'emballage d'un hôtel. Fait que tu t'as la piscine sur le toit, la piscine intérieure, le gym, euh, t'as peut-être la personne qui travaille au comptoir euh, dans l'entrée et tout, mais c'est un appartement dans un hôtel, dans, dans un sens. Ah donc genre une, une résidence quoi, un peu, un appart de résidence. Ouais, genre, mais comme, sais, c'est ça, c'est comme plus, euh, ici c'est plus luxueux si tu veux qu'un appart.
0: D'accord. Bon, tu veux, tu veux ouais. nous dire que YouTubeur et créateurs, ça paye super bien, quoi.
1: <rire> ouais, c'est ça. Je vends un pot de coke.
0: <rire> ah, dommage. Euh... <rire> bon, du coup, bah écoute, merci pour, pour tout ça. Euh, Je vais pas, pas abuser plus de ton temps. Euh, si tu devais nous donner peut-être un dernier truc, un dernier, un dernier conseil qu'on t'a peut-être donné à toi ou que toi t'as donné à un de tes élèves et qui t as vu que ça a fait un peu. Ça, ça a eu vraiment des, des, bons, des bons résultats? Qu'est-ce que ce serait?
1: Ben, moi, je te dirais, pour n'importe qui qui veut se lancer d'un point de vue professionnel, euh, que ce soit en photo ou en vidéo, euh, moi, je conseille beaucoup le, le free to fee. Je vais répéter, le free to fee. <rire> OK? Je l'ai dit deux fois, là, tu pourrais le sous-titrer si tu as besoin ou me doubler, bref. Euh, mais c'est en gros, de quand tu commences, de ne pas avoir peur d'offrir tes services. Euh, T'sais, gratuitement, je vais le dire, là, à une, deux, trois entreprises, question de, de bâtir ton portfolio pour commencer, mais aussi de, de, de bâtir des relations avec des gens puis d'avoir l'expérience sur le travail, euh, sur le sur le sur le terrain, si tu veux. Euh, puis de cette façon-là, bon, tu bâtis ton portfolio, tu as de quoi envoyer à d'autres entreprises, puis ça peut tranquillement te, 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 te partir là-dedans. Puis je te dirais aussi, dans la même veine, pour, même si tu produis une vidéo gratuitement, Produis-la comme, ou une photo, bref, n'importe quoi là, dans la production. Produis comme si on te payait, disons, 500 euros pour le faire. Fait que même si tu fais une vidéo promotionnelle gratuite, dis-toi dans ta tête, « Ok, je vais la produire gratuitement, mais le résultat, ça, ser ça serait comme si j'avais facturé 500 euros à ce client-là. » Ensuite, la prochaine étape, quand tu vas approcher quelqu'un, tu, tu vas pouvoir dire, « Bon, ben si tu veux une vidéo à 500 euros, ça ressemble à ça. Tu lui montres la vidéo. » Et ensuite, cette personne-là va dire « Ok, parfait, je t'embauche. » Tu fais le contrat à 500 euros. Cette vidéo-là, produit-la comme si tu facturais 1000 euros. Et ainsi de suite. De cette façon-là, quand tu approches tes prochains clients, tu peux dire « Bon, ben voici à quoi ressemble une vidéo à 1000 euros. Voici à quoi ressemble une vidéo à 2000 euros. » Puis, c'est de cette façon-là que tu peux commencer à monétiser un peu plus rapidement aussi, puis de, de, de monter l'échelle de, de tarification, si tu veux, pour, pour tes productions.
0: D'accord. Ouais, c'est un très bon conseil. Hein. C'est une très bonne, ouais. très bonne astuce. Tu le mettras. Hein. le mettra en pratique, Fred. Je vais essayer. Ouais. Mais par contre, je vais pas commencer à 500 euros. Hein. Comment? Je vais pas commencer à 500 euros. C'est beaucoup trop bas.
1: Ouais, ouais. Je sais pas trop c'est quoi la conversion, la canadienne, euro. Là. Pour moi, 500 euros, c'est quoi? C'est quoi? 7, 800 dollars canadiens à peu près. Pour une pre... pour une première vidéo, c'est ça va, tu sais. C'est vrai. Bon, en tout cas,
0: merci pour tout. Et euh, sur quoi, enfin, où est-ce qu'on peut vous retrouver? Où est-ce qu'on peut retrouver euh, aussi euh, ta formation?
1: Alors, euh, sur toutes les plateformes, c'est Alex et MJ On The Go. Euh, ça, c'est partout. YouTube, euh, Facebook, Instagram. Je dirais qu'on est pas mal plus actifs sur Facebook et Instagram. C'est vraiment nos deux gros réseaux sociaux. Sinon, euh, on a aussi un groupe euh, Facebook euh, qui s'appelle « Truc de pro pour vidéos et photos de voyage. Euh, dans, et, et autres, dans le fond. Trucs de pro pour vidéo et photos de voyage et autres. Fait que dans laquelle les gens peuvent euh, partager leur, leur création. Euh, on donne des trucs, des astuces pour améliorer sa qualité, euh, surtout vidéo mais aussi photos. Puis sinon, notre formation, c'est filmmakersondego.com. Mais déjà, si, euh, si vous venez faire un tour dans le groupe euh, Facebook euh, Trucs de pro, vous allez avoir toutes les informations sont là aussi. Alors, les liens, ça va être facile de, de se retrouver.
0: D'accord. Puis je mettrai un lien en description... Euh de ce podcast. Ben écoute, merci beaucoup. Passe le bonjour à, à MJ. <rire> MJ, Fred il dit bonjour. Bonjour Fred.
1: <rire> Elle te dit bonjour. <rire> ben, excellent. Ben
0: euh, une tarte de, de vous revoir euh, bientôt, j'espère, au, au Canada ou quand vous, quand vous reviendrez en France.
1: Yes, visite guidée numéro 2, mais on va se mettre sur la liste d'attente. <rire> c'est ça, c'est bon.
0: <rire> je, je, te, je te fais une petite place là, pour 2032.
1: Ok, parfait. J'en prends note. <rire>
0: Bon, ben écoute, merci beaucoup et à, et à bientôt. Ciao Cet épisode est maintenant terminé. Avant de vous donner rendez-vous dans le prochain, je tenais à vous remercier car vous êtes de plus en plus nombreux à écouter ce podcast. C'est grâce à vos écoutes et grâce à vos partages de ce contenu qu'il est de plus en plus connu sur les plateformes comme iTunes et SoundCloud. Alors n'hésitez pas à en parler autour de vous. A très vite pour un prochain épisode. Ciao